0: ¿Cuántas veces la vida de una persona cambia? ¿Cuántas veces cambió tu propia vida? ¿Hace cuánto que seguís igual y querés cambiar y... Nada. ¿Hace cuánto que querés dar ese paso y no te animás a darlo? ¡Dale, animate! <ríe> ¡Hola, magos hechiceras! Mi nombre es Juan Paz hacia Inglés. Doy la bienvenida a un nuevo episodio de mi podcast Conjuros para Magos y Hechiceras. En el capítulo especial de hoy vamos a hablar sobre el retiro de magos y hechiceras que muy pronto haremos aquí en Nono tras la Sierra Córdoba y en general sobre los viajes de magia. La primera vez que yo fui a un retiro de magos y hechiceras, mi vida cambió y no sabía que iba a pasar eso. Yo estaba en Salta, Cafayate, en un hostel, en medio de unas actuaciones de teatro itinerante con unos lápices arrancando a liberar mi miedo a dibujar, a sacarme el miedo a dibujar y empezar a expresarme. Cuando en el patio del hostel tengo un Zoom con, con magos de varios países y me invitan a escribir sobre un mago en otro país. Y yo fui. La verdad es que no. Más que mago de trucos que había sido en mi infancia, no tenía ninguna relación en ese momento con la magia. Y pensaba, ¿qué puedo aprender de un mago? ¿Qué puede cambiar de mi vida un mago? Lo que no sabía es que ese mago sobre el que iba a escribir era yo mismo. Y terminé escribiendo El mago que dejó de hacer trucos, mi primer libro donde cuento todas estas experiencias con mi encuentro con otros chamanes y magos y, y termino escribiendo sobre mi propia magia, sobre mi propio despertar. Me acuerdo que una de las cosas que no me funcionaba en ese momento era mi relación con la economía, mi relación con el amor, mi relación con la salud. Bueno, no me funcionaba casi nada. Me funcionaba un poquito mi relación con las pasiones. Eh, pero esas pasiones me traían escasez, entonces estaban tóxicas. Esas pasiones me traían desamor, estaban tóxicas. Esas pasiones me traían problemas de salud, estaban tóxicas, estaba todo tóxico. Me acuerdo que los médicos de chico me habían dicho que no podía eh, tener perro ni gato. Y... Una de las cosas que hice en ese viaje, donde cambió mi vida, fue conectarme con lo invisible. Porque cuando te conectas con lo visible y, por ejemplo, te das cuenta y sabes que cuando tocas unos gatos se te pone la piel como con una alergia y casi se te ciegan los ojos, cosa que me pasaba a mí, no, no hay manera de, de solucionar eso, eh, Dentro de lo visible, podrías en mi entonces ir al doctor o tomar un, un medicamento, un antialergénico, cosa que he tomado en mi infancia y adolescencia. Pero cuando estás conectado con lo invisible, ¿eh? te das cuenta que, en mi caso, que el decreto del doctor que me dijo usted no puede estar en contacto con gatos ni perros, es una idea grabada en mi inconsciente y grabada entonces en mi biología y en mis células y lo que hice en ese retiro, en ese viaje fue viajar eh, como en una meditación, como en un viaje astral viajar hasta la escena del doctor, verle la cara y cuando escucho que él me da su sentencia como una maldición le digo, no creo en tus mentiras y sucedió algo muy fuerte que yo, al conectarme con eso invisible, algo de mi, de mi inconsciente cambió y algo de mi biología cambió. Y hoy a la mañana estaba Thor, mi gato, durmiendo al lado de mi cabeza y mi piel perfecta, como si nada, sonriendo. Entonces, el contacto con lo invisible te cambia lo visible. Ya lo tenemos ahí resonando en los oídos, ¿no? Al principito, lo esencial es invisible a los ojos. Pero qué hermoso modificar lo invisible para modificar lo visible. Porque lo invisible, como son ideas, son muy fáciles de modificar claro, hay que animarse a estar un poco loco desde el punto de vista del inconsciente colectivo, ¿no? porque ¿quién va a hablar con una piedra y, y decirle hola piedra, te pido que invoques mi idea del pobre bueno y lanzarla lejos en una montaña y que eso, eh, ese diálogo con lo invisible modifique mi realidad bueno, yo, <ríe> lo hice en ese primer viaje, que empecé a hablar con lo invisible, y que al hablar con lo invisible, también se te abren las puertas de lo imposible. Para que lo, lo que a vos te parece imposible en tu realidad, se haga realidad. Yo estaba de viaje en la montaña, en Perú, en Machu Picchu, y la verdad es que tenía como curiosidad de hablar con mis ancestros. Y yo en ese entonces... No sabía si se podía hacer o cómo se hacía. La verdad que no tenía ni idea. Pero lancé mi imposible ante una hoja de coca y un montón de magos y hechiceras y le digo a la hoja de coca elijo aprender a hablar con mis ancestros. Y le di tres alientos y uno diría eh, desde el punto de vista no mágico, bueno, ¿cómo vas a hablar con una hoja? ¿Para qué vas a hablar con una hoja? Si no te puede escuchar, estás loco, ¿qué estás haciendo? Y bueno, la magia tiene un poco de locura desde el punto de vista de, de lo no mágico, de lo racional, de lo lógico, pero desde el punto de vista de la magia es totalmente... Lógico hablarle a una planta a la madre tierra, a la naturaleza, y decirle, elijo hablar, aprender a hablar con mis ancestros y que la hoja te escuche y te devuelva esa sabiduría. ¿Alguna vez te enamoraste de un árbol? ¿Sentiste amor escuchando el canto de unos pájaros? ¿Se te refrescaron las ideas al contacto con un río? ¿Es que la naturaleza está viva y no solo está viva en el plano físico, sino en el plano invisible? ¿Nunca te enamoraste de un río? si nunca lo hiciste, no pierdas más el tiempo, anda a caminar por un bosque, metete a un río. Eh, sentí el viento y hacé el intento de hablar y escuchar con el viento, escuchar al viento. Hice tantas cosas en, en ese viaje del primer retiro de Magos y Hechiceras que ninguna tenían que ver con la lógica que yo transitaba en ese momento y mi vida cambió. Recuerdo que hasta... Fueron, fueron, en realidad fueron como tres retiros de magos y hechiceras que fui uno al lado del otro, porque empecé a ir a uno y, y fui a otro y a otro, y es como que en esos dos o tres meses mi realidad cambió. Incluso me acuerdo que recibí el consejo de hablar con mis sueños en esos viajes, y yo pensaba, digo, ¿cómo voy a hablar con mis sueños? También lo mismo, es una cosa como inmaterial, se puede hablar con las cosas... ¿Inmateriales? Sí, claro que sí. Entonces, cuando me fui a acostar, antes de empezar a dormir, hablé con el sueño y le pregunté, eh, sueño, eh, hola, eh, ¿cuál es mi próximo paso para mi evolución? Y tuve por primera vez mi primer sueño lúcido, de estar durmiendo pero estar despierto, de, de estar presente en todas las imágenes que veía en el sueño y una imagen muy clara que recuerdo es estar viajando por las estrellas, ver todos los puntos estelares y como si una constelación se dibujara ante mí, se dibujaron como unas formas geométricas, como unas flechas, unos rombos, que lo dibujé en un papel y... Le pregunté a otros magos y hechiceras a ver qué era, me pregunté a mí mismo y no nadie supo decirme qué, tal vez algo celta, me había dicho una amiga y hoy a la mañana antes de grabar este capítulo venía recordando esas imágenes y coinciden con, con, con tres runas que estuve practicando desde el año pasado porque hace un tiempo también hablé con lo invisible y dije elijo aprender magia de diferentes culturas, no solo de la montaña de Machu Picchu, también de los celtas, también de, de los gitanos quiero aprender, de los árabes, de muchas culturas. Y, y ese, esa imagen que se me vino en el sueño corresponde a tres runas, Othil, Thor y Is, que también trabajaremos en el retiro de magos y hechiceras, correspondientes a los ancestros, al dios Thor, a romper y proteger, y a la existencia, a la runa Is. Entonces te quiero contar... ¿Qué cosas vamos a practicar en el retiro de magos y hechiceras si te animas a cambiar, a hacer tu viaje de transformación? Porque a veces te da, te da miedo cambiar, ¿no? ¿Vos te acordás las veces que tu vida cambió? Por ejemplo, cuando empezaste una carrera, cuando iniciaste un nuevo trabajo, cuando dejaste un trabajo, cuando dejaste una relación, cuando cambiaste del lugar donde vivís. ¿Qué sucedió en ese momento de transformación cuando... Cuando sentís que tu vida cambia, ¿las, circunstan ¿las circunstancias externas son las que te hacen cambiar? ¿O sos vos misma, vos mismo que decís, puede ser un cambio, un salto de fe, ir hacia lo desconocido y algo en mi vida va a cambiar? Y cuando te animás a soltar una vieja estructura y agarrar una nueva, tu vida cambia. Vamos a practicar en el retiro de magos y hechiceras cinco conceptos que están encriptados en mi nuevo libro La hechicera que no sabía hacer magia. Hay uno que es este de romper estructuras mentales. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hará? Hay un ritual muy poderoso que vamos a hacer para encontrar tus ideas enquistadas, tus ideas repetitivas, las que no te gustan, y romperlas, destrozarlas y sacarlas de tu realidad. Vamos a hacer negociación con ancestros. ¿Cómo, cómo sé qué? ...lo que estoy repitiendo en mi vida... ...no lo estará decidiendo un ancestro por mí... ...lo estoy eligiendo yo... ...este trabajo que hago... ...esta vida amorosa que tengo... ...esta relación con la economía... ...esta salud... ...realmente la estoy eligiendo... ...o estoy repitiendo un patrón... ...un programa de mis ancestros... ...y si detecto que es así... ¿cómo hago para transformarlo? Bueno, vamos a practicar unos rituales muy poderosos para negociar con nuestros ancestros porque ellos están esperando que nosotros mejoremos la calidad de vida de nuestro clan. Entonces están totalmente dispuestos a que negociemos con ellos para cambiar sus ideas y que cambie nuestra realidad. Vamos a practicar eh, diálogo con vidas pasadas porque hay algo de nuestra realidad que a lo mejor es así porque estamos repitiendo un dolor de una vida pasada. Entonces ¿cómo se hace para encontrarnos con una vida pasada, entender su dolor, sanarlo, y al sanar el dolor de nuestra vida pasada, sanar nuestra realidad. Bueno, otro diálogo con lo imposible, con lo imaginario, con lo invisible, que vamos a practicar en el retiro de magos y hechiceras. ¿Algunas te preguntaste para qué sirve cada planta? Porque bueno, a lo mejor vivís en una ciudad o en el campo, pero cuando te vas de viaje y ves que hay una cantidad de plantas, ¿nunca te dio curiosidad saber ¿Para qué sirve cada planta? Entender su lenguaje. Yo una vez estaba de viaje en un templo incaico en, en Catamarca y estoy parado en, en una antigua pirámide y le digo a la guía arqueológica en ese momento, que bueno, era claramente descendiente de, de los nativos, y, y le pregunto, ¿vos sabés para qué sirve cada planta? ¿Las entendés? ¿Conoces su nombre, su función? Sí, me dice, como, como lo más natural, ¿no? Y yo le digo, tengo una intriga, como una sensación de ignorante. Veo todas estas plantas y casi que las veo todas igual. Como que no sé para qué las podría utilizar. No sé hablar con ellas. Cómo me gustaría entenderlas. Vamos a hacer una caminata de reconocimiento de plantas medicinales en, en, en Nono, tras la Sierra Córdoba, para que pruebes las plantas, para que las entiendas, para que entonces puedas hablar con ellas con ellas y, y pedirles que te ayuden a transformar tu realidad. ¿Alguna vez se te vino a la mente bailar magia? Yo cuando estaba de viaje por la Patagonia y tenía ganas de conocer a, a los mapuches, a las magas, magos, yamanes eh, de las tribus mapuches, solo conocía a una. Eh, que ya les contaré la historia. Pero tenía la intriga de que, de que me dejaran participar de sus rituales, de sus bailes. Me los imaginaba danzando junto al fuego y pensaba, oh, ¿y ¿por qué no, no puedo acceder a ese baile mágico? Vamos a aprender baile mágico en el Retiro de Magos y Hechiceras. Yanina eh, Paula, mi compañera, nos va a compartir unas danzas mágicas muy poderosas para danzar a los dioses, para danzar energías y cambiar nuestra realidad. Vamos a hacer también una caminata hasta un algarrobo abuelo maestro de más de 700 años. ¿Alguna vez te conectaste con, con un ser vivo de más de 700 años? Te aseguro que es una experiencia fabulosa. Nosotros hicimos una caminata el otro día para encontrarnos con el abuelo maestro Algarro, y se nos aparecieron dos corzuelas eh, que son como unos ciervos pero sin cuernos y, y se nos erizó toda la piel, sentimos ese contacto con el cosmos. Bueno, vamos a hacer unos rituales ahí, despertar algunas runas también celtas para conectarnos con el cosmos, con, con, con los dioses, con nuestros propios dioses y con, y con nuestra propia magia. Son tantos los rituales que vamos a practicar en el retiro de magos y hechiceras que estoy seguro que algunos o todos te van a hacer cambiar tu realidad. Y si te gusta ya tu realidad, seguramente se va a seguir iluminando porque eso es lo que hacemos los magos y las hechiceras una y otra vez cuando estamos primero en la sombra en la oscuridad, en la víctima se nos aparece un primer despertar que nuestra vida se transforma y cuando empezamos a jugar dentro del campo de la magia, la vida empieza a evolucionar cada día un poco más y cada día con más brillo para disfrutar esta vida en el planeta Tierra como como a de arede o de comoro de a de arete o de de a de arede o oh yo sí el cazador vamos a conectarnos también con estos cantos mágicos y orubás para poder dialogar con los dioses y traerlos a, a la tierra porque ellos están esperando igual que nuestros ancestros están esperando que nosotros dialoguemos con ellos que, que los ayudemos a disfrutar por eso es que le ofrendamos por ejemplo un vaso de agua o un choclo a, a Uyosi porque le decimos toma Uyosi qué rico que está este choclo saborealo y una vez que nosotros le ofrendamos cosas ellos nos devuelven los favores con multiplicados, con, con grandeza entonces vamos a practicar también ofrendas meditaciones guiadas ...despachos... ...que es como mandar mensajes simbólicos... ...a la Madre Tierra y a nuestro inconsciente... ...estoy tan feliz de armar esta rueda de magos y hechiceras... ...van a ser tres días fabulosos... ...en los cuales vamos a compartir un montón de experiencias mágicas y sucede algo que al estar tantos magos y hechiceras eh, trabajando juntos, que hay una constelación grupal que sucede hacia el ascenso, hacia la luz, hacia arriba que, que vamos evolucionando todos a la par, e incluso en los ratos libres sucede eso de que un mago le pasa un, un, un secreto, una herramienta, a una hechicera una hechicera le comparte una sabiduría a un mago, es como una fiesta una celebración, así que deseo que te animes y vengas a este Retiro de magos y hechiceras que muy pronto va a acontecer en Nono. Hay una nueva vida que te está llamando. Escúchala, venite, hazle caso a tu corazón. Te doy la bienvenida al final de este episodio y deseo que compartamos alguno de estos retiros de magos y hechiceras muy pronto. Un abrazo de luz. Namaste. Postdata, me olvidaba. <ríe> si tenés ganas de venir al retiro de magos y hechiceras, entrate a mi Instagram, arroba Juan Ciaín, y envíame un mensaje con la palabra retiro. Que si estás escuchando esto en mayo, te podés venir. Y si ya pasó mayo, ah, va a haber otro retiro en alguna otra parte de, de nuestro querido y amado planeta Tierra. Así que, si te gustó este episodio... Recomendalo, envíalo a alguna amiga, amigo. Y nos encontramos muy pronto en mis libros, en los retiros, en los audiolibros o en un nuevo episodio de Conjuros para Magos y Hechiceras. <risas> Namaste. El año pasado escribí mi nuevo libro de magia y yamanismo, La hechicera que no sabía hacer magia. Son 15 cuentos de personajes de ficción que están con un dolor de infierno, pero que encuentran a través de la magia una luz para evolucionar y transformar su vida en una experiencia maravillosa. Cada cuento encierra un concepto mágico y un ritual. Si querés develar los misterios de mi nuevo libro y usar esos saberes para evolucionar, sanar, crear una vida de paraíso o ayudar a otros a sanar, te invito a la Escuela de Magos y Hechiceras que comienza el 2 de agosto. Envíame un mensaje por Instagram, arroba Juan hacia In, con la palabra magia.